0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons Émilie Sidikian, EVP Country Leader de Salesforce France. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors, vous êtes canoise franco-afghane par votre père, qui était médecin d'ailleurs, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Vous faites des études dans le public, ça c'est une chose très importante pour vous. Vous m'avez dit en préparant cette émission, c'est important, la méritocratie. Oui, c'est vrai. Pourquoi -ce que, Pourquoi c'était important à vos yeux
0: bah, je trouve que c'était important parce que du coup ça donne des valeurs, ça permet aussi d'être euh, au reflet de la société euh, et d'être confronté euh, très tôt bah, à ce qu'on peut retrouver aussi plus tard. Et, donc, euh, le, et puis l'école publique c'est aussi les valeurs de la, de la République. Et ça on est tout à fait d'accord. Et donc c'est important aussi de, de savoir faire un parcours euh, au sein de l'école publique et de valoriser aussi euh, le, le corps professoral qui euh, bien souvent ont été euh, d'une grande écoute et euh, m'ont guidé aussi pour la suite.
1: C'est bien de le dire, hein, parce que c'est souvent l'inverse, hein. on leur tape souvent dessus. Bah, exactement,
0: bah, pour une fois vous voilà. voyez dans les petits villages ou autour de Cannes, bah, vous aviez euh, des professeurs bienveillants qui étaient là aussi pour détecter les talents et pour vous tirer par le haut et, et euh, continuer d'apprendre.
1: Ça C'est génial. Alors ensuite les l'EDEC et vous partez en Inde, mais pourquoi
0: Bien écoutez, euh, c'est une bonne question. <rire> non, mais recul... <rire> non mais avec le recul, non mais avec le recul, je pense qu'effectivement quand on est étudiant, souvent on, on se pose des questions sur ces stages, sur les expériences qu'on a envie de mener. Euh, alors on peut être soit dans la réplique de ce que papa, maman ont fait. Et puis bah moi, c'était surtout la découverte des civilisations, découverte de pays que je ne connaissais pas. Et donc plus je ne connaissais pas, et plus c'était très attirant pour moi. Et donc au lieu de partir euh, effectivement aux États-Unis comme tout le monde, euh, bah quand quand on m'a proposé l'Inde, exactement, je me suis dit bah, finalement c'est assez proche aussi de l'Afghanistan ça me permettra de découvrir euh, euh, cette belle civilisation, parce que c'est un continent euh, à part entière ouais. et donc euh, ça m'a permis de passer un an euh, immergé en Inde et ensuite de prendre mon sac à dos à la fin des études et de faire un, un, un beau périple pour aller à la rencontre euh, euh, bah, de, de, de ce peuple, de, de sa philosophie de bon. vie et donc euh, c'était euh, très marquant.
1: C'est passionnant effectivement, on en parlera peut-être tout à l'heure, alors début 2000 vous entrez chez Accenture, ils sont venus vous chercher et vous démarrez dans le secteur de l'énergie.
0: Ah non, ils sont pas venus me chercher. J'ai postulé. Ah non, ah, moi, j'ai pris le bâton de pèlerin. Ah, ouais. euh, ah bah non, comme hein, tout, tout, tout bon étudiant, bah j'ai envoyé euh, plein de CV partout. Et donc, euh, Accenture a effectivement été attiré par mon profil par ouais, cette cool. expérience en Inde, parce que c'était euh, le démarrage des années 2000 avec des investissements massifs euh, sur euh, sur l'Inde en tant que euh, euh, bah, continent pouvant euh, construire euh, l'offshore de la technologie.
1: Alors Accenture, ça dure 10 ans
0: Même plus. Plus que ça Oui, 19 ans.
1: 19 ans
0: Exactement. Donc, euh, Avec évidemment euh, des missions différentes, bien sûr, alors des, missions, différentes. Ouais, des missions différentes. Des missions différentes, des postes différents, des industries aussi différentes. Mais surtout, une ligne directrice, c'est une entreprise qui permet aussi de faire grandir par la méritocratie aussi. Donc, c'est des valeurs euh, très fortes de dire euh, quelles que soient finalement vos origines, vos préférences euh, ou autres. Euh, bah en fait, euh, voilà, c'est on vous laisse la chance et, euh, et ce qui compte, c'est la
1: performance. Alors ensuite, vous entrez dans le, enfin vous entrez, vous, vous, travaillez dans le secteur de la technologie, plutôt. Euh, ça, ça vous prépare au cloud et tout ce que vous allez vivre, dont on va parler dans un instant.
0: Bah en fait, pendant ces 19 ans, j'ai eu à peu près trois phases. J'ai une première phase dans le secteur de l'énergie, mais qui vivait déjà une révolution technologique, parce que c'était la préparation des compteurs communicants, la préparation des, 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 comment dirais-je, des, des, des transferts de, de données pour ne, non pas voir un point de livraison, mais une notion de client. Euh, ensuite, j'ai eu une, une seconde période d'accompagnement de, de, des grands groupes français à l'international, puisqu'en fait, c'est aussi un secteur, les qui est assez réglementée et donc trouver des, des, des leviers de valeur, bah, ça se passe aussi euh, dans un développement international, sur le développement par exemple du renouvelable, des services euh, ou autre. Euh, et puis une troisième période où effectivement j'ai mis à profit cette expérience de révolution sectorielle hein, qu'a connue le secteur de l'énergie euh, avec euh, euh, bah, une réinvention complète de la chaîne de valeur euh, avec l'ouverture des marchés tout ce qu'on a pu vivre aussi en France euh, pour d'autres secteurs. Et donc là j'étais effectivement responsable du secteur technologique Mmh. Euh, et mettre à profit cette expérience euh, en quoi la technologie répond à un enjeu métier. Et donc, j'étais responsable de la technologie pour la France, le Benelux, euh, le Maroc, l'île Maurice.
1: Et ça vous a préparé pour Salesforce que vous avez vu grandir quasiment en fait
0: bah oui c'est vrai parce que finalement Salesforce avait été créé en 2005 voilà je les connaissais bien j'ai toujours j'ai toujours adoré cette boîte je trouvais qu'il y avait un bel ADN une belle énergie des jolies valeurs qu'ils vivaient aussi au quotidien et puis bah voilà quand ils sont quand ils sont venus me chercher on s'est mis d'accord aussi sur les modalités c'était important pour moi de rester dans cet accompagnement bout en bout et de pas juste être un simple éditeur de logiciels et donc d'être une simple direction commerciale
1: oui parce qu'en général une boîte américaine s'est décidée là-bas hein.
0: voilà c'est là ça c'est que souvent vous, vous, vous pouvez avoir ce modèle où vous avez euh, effectivement une centralisation produit aux US et puis une direction commerciale en local et, euh, et, et la chance qu'il y a c'est que déjà on a des fondateurs qui sont extrêmement attachés à la France qui avaient déjà investi parce qu'il un pour centre on... il, y a, voilà, il y a un centre de R&D à Grenoble il y a un centre de R&D à Paris il y a un data center aussi en France oh. donc il y avait euh, tous les éléments pour en faire une vraie structure pays de bout en bout et arriver à accompagner le client non pas pas uniquement dans la phase de vente, mais surtout dans l'adoption de la technologie et dans la réalisation de la valeur pour les investissements portés.
1: Le projet qu'on vous a donné, la mission que vous avez, c'est quoi
0: la mission que j'ai, c'est déjà euh, faire de la France un grand pays. Euh, C'était euh, déjà le cas, mais faire en sorte, en tout cas, euh, que ce, que ce le soit encore plus. Mmh. Euh, et d'ailleurs, on le voit euh, politiquement parlant. La France, c'est aussi euh, la présidence de l'Europe. Et donc, c'est euh, ah, une terre d'innovation. Euh, oui, mais c'est une terre d'innovation où on peut se permettre aussi euh, d'influencer une roadmap produit au niveau mondial pour une boîte américaine. Le Covid a aussi montré que la fuite des cerveaux, finalement, euh, bah, s'opère moins. Et donc, les viviers et les talents euh, euh, bah existe aussi en France, on l'a vu avec la French Tech, euh, et donc le fait de pouvoir euh, infuser, euh, donc bien sûr bénéficier de toute l'innovation du groupe, mais également infuser euh, cette innovation dans, dans, dans l'autre sens, euh, ça, ça fait partie du projet. C'est aussi un projet de rassemblement, puisque dans l'histoire de Salesforce, il y a eu plus de 80 acquisitions, mais les trois dernières ont été très marquantes. Vous avez eu euh, MuleSoft euh, qui permet de connecter la donnée, euh, quelles que soient fait, les fonctionnalités dans l'entreprise. Vous avez eu qui vous permet en fait de prendre euh, une décision de manière avertie en, en, en vous permettant de mieux visualiser euh, la donnée opérationnelle et puis la dernière euh, qui est pas la plus petite d'ailleurs hein, puisque c'est la plus grosse acquisition du groupe elle s'appelle Slack et elle permet aussi okay. de réinventer l'intégration du travail et la manière de d'imaginer le, le futur du travail demain et donc en fait voilà c'est ce, vraiment un plan de rassemblement pour dire bah voilà on a des équipes on a des sociétés qui ont été rachetées euh, il faut maintenant faire en sorte qu'elles travaillent ensemble, qu'elles puissent s'opérer main dans la main et, euh, et surtout être au plus proche des clients en ayant une orientation par industrie et, euh, et pas juste avoir une
1: approche transactionnelle. C'est intéressant, donc ça veut dire que moi j'utilise Slack, est-ce que demain matin ça va devenir Salesforce
0: ah, bah, c'est parfait si vous utilisez Slack. <rire> c'est bien, c'est bien. Mais, mais effectivement, Slack, bah, si vous êtes utilisateur, vous voyez que bah, déjà, c'est extrêmement fluide. Euh, parfois, ah oui. on peut avoir l'écueil, notamment pour ceux qui, euh, qui peuvent faire un parallèle très rapide, de dire Ah, bah, tiens, Slack, c'est Teams. En fait, pas du tout. Slack, c'est plutôt WeChat. Oui. Euh, c'est plutôt le fait de dire que ça devient l'interface. Unifié euh, du travail au quotidien. Donc, au lieu de venir vous connecter à 10 outils, vous venez euh, améliorer votre productivité. Ça vous permet de travailler bah, euh, sur votre mobile au même titre que sur votre ordinateur, quel que soit votre lieu. Euh, euh, et donc, du coup, ça permet vraiment de repenser euh, la façon de travailler. Et c'est ce qu'on a vu avec le Covid un énorme besoin, euh, euh, no notamment de pouvoir euh, se reconnecter avec ses clients de manière différente et puis de proposer des solutions beaucoup plus fluides à ses collaborateurs pour continuer euh, d'être attractif en tant qu'employeur et, euh, et, et, et permettre aussi aux personnes bah, finalement de
1: travailler euh, où qu'elles soient. En trois mots, parce a priori tout le monde connaît Salesforce, c'est quoi Salesforce
0: bah, Salesforce, c'est vraiment euh, un créateur de liens. Euh, voilà, créateur oui, de liens. Non, non vous m'avez demandé trois mots. Oui, vous oui, avez créateur de liens, c'est pas mal ou pas C'est très beau. Voilà, donc c'est vraiment le fait de dire, bah, ça vous permet de repenser la relation que vous voilà, avez avec votre client, de repenser la relation que vous avez avec vos étudiants quand on est une école. Donc c'est de dire comment j'accompagne mes étudiants, le avant, le pendant et puis le après avec les alumnis. Euh, pareil pour une association. Le fait de dire qu'une association, on a 1500 associations aussi, donc on a ce qu'on appelle Salesforce.org euh, et donc on, on, on vient mettre à disposition la technologie pour qu'elle puisse euh, amplifier leur impact et puis gérer leurs donateurs, euh, les mentors, les mentorés ou une ville, par exemple, guichet unique et donc simplifier les démarches du citoyen. Donc, c'est vraiment un parcours expérientiel qui permet de s'adresser, euh, quelle que soit finalement l'industrie, à l'utilisateur final, que ce soit un étudiant, un citoyen, un client euh, et, et dans les clients, que ce soit une, une toute petite PME ou un grand groupe du CAC 40, puisque la technologie permet justement d'accompagner la variabilité euh, de la donnée et de la performance nécessaire euh, avec un paiement à l'usage.
1: Vous êtes très forte et on n'avait pas révisé, hein, donc c'est très fort. Euh, Salesforce, c'est aussi the great place to work, il faut le dire, les RH, c'est important pour vous
0: Alors c'est très important et d'ailleurs, euh, euh, étonnamment, là, là, quand je suis arrivée, ce qui, ce qui m'a frappée, c'est qu'il n'y a pas de direction des ressources humaines. Ouais. Non, mais ce ils appellent ça employee success. Donc, c'est le succès de l'employé. Donc, en fait vous avez le, euh, voilà, une responsable du succès de l'employé. Euh, et dans, rien, que, vous voyez, rien que dans, la, dans le vocabulaire, je que trouve que ça... C'est Non, c'est en fait. ça, ouais, c'est que c'est incarné, c'est vécu et il y a une, une réelle symétrie des attentions entre euh, l'effort et le focus porté au client et euh, euh, l'investissement qu'il y a pour les salariés et les collaborateurs pour faire en sorte qu'ils puissent opérer leur travail euh, euh, correctement, avec les meilleurs outils, mais également qu'ils puissent opérer leur travail euh, tel qu'ils sont, mmh. avec leur intégrité, avec leurs valeur. Et ça, c'est important. Donc, effectivement, vous l'avez noté, euh, Great Place to Work. Il euh, y a aussi euh, Glassdoor. Et ça, c'est important ouais. parce que Glassdoor, vous voyez, là, on ne le contrôle pas du tout. C'est comme Great Place to Work, c'est un cabinet externe. Mais là, Glassdoor, c'est vraiment la voix des collaborateurs. Euh, et donc, ça vient aussi, je pense, récompenser une stratégie de l'entreprise qui euh, euh, investit énormément en se disant euh, tout simplement que si on prend soin de ses salariés, ils prendront aussi soin de l'entreprise. Donc, c'est vraiment cette, cette notion de réciprocité. Et euh, quand on regarde un petit peu les avantages, <coughs> moi, ça, ce qui m'a étonnée, honnêtement, vous avez des trucs de dingue. Vous avez, euh, donc là, pendant le Covid, forcément, il y, y a eu six semaines payées à temps plein quand on avait un cas de Covid pour un enfant ou pour un parent. Euh, vous avez euh, des aides pour, euh, quand vous avez des enfants, quel que soit d'ailleurs le genre. Donc, le congé maternité est un congé parental. Euh, et ça va jusqu'à six mois hein, de payer temps plein pour faire en sorte... Pour les hommes comme pour les femmes. Mais oui, c'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, c'est le fait de dire finalement, on accueille un enfant. Que cet enfant soit... Euh, 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 Issu d'une adoption, issu d'une naissance, qui soit, euh, quelle que soit la composition d'ailleurs du foyer, donc indépendamment des préférences sexuelles, euh, bah en fait c'est juste le fait de dire bah, l'enfant est là et il faut s'en occuper. Et donc il y a ce pragmatisme euh, assez sympathique je trouve de, euh, de de vraiment faire en sorte d'offrir un cadre bienveillant aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'épanouir. Professionnellement, mais également avoir un équilibre de vie. Et en même temps, euh, euh, venir avec bah, leur bagages, leur histoire, leurs valeurs et, euh, et tout simplement être, mettre leur énergie euh, à 100% pour leur travail, quelle que soit leur, leur différence.
1: Formidable, ça donne envie en tout cas. Bon, Émilie, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CEO ou médecin comme papa
0: Oh, quelque Attention. part hein <rire> non mais je pense que effectivement la médecine a toujours fait par fait partie de ma vie parce que ma, ma, ma mère est infirmière et mon père est médecin euh, il était aussi très investi dans des ONG donc ça veut dire que même étant petite on faisait des cartons de médicaments à la maison euh, voilà j'avais des posters sur le diodénum parce qu'il est gastro entérologue donc ah. ouais je vais vous dire c'était sympathique voilà bon petit voilà non mais <rire> vous voyez c'est enfin voilà donc il y a vraiment eu cette euh, cette euh, quelque part ce, ce don de, de soi oui. non mais c'est en plus une vraie vocation. Hein. C'est que quand vous avez des parents qui sont si engagés, euh, vous, vous vous êtes pas neutre. Derrière. Et du coup, je pense que c'est aussi ce qu'on peut voir dans, quand, quand on dirige une entreprise. Euh, c'est que finalement, le, le leadership... Euh, enfin, je me réveille pas le matin en me disant, c'est super, je suis CEO, je suis arrivé. Wow. C'est surtout la responsabilité de se dire bah on est responsable des autres. Euh, on doit savoir monter un collectif. On doit construire une dynamique humaine. On doit faire en sorte d'apporter une pérennité et une durabilité de l'entreprise hein, et de faire en sorte que la croissance soit positive pour tous. Et donc, c'est ça aussi qui m'a attirée dans, dans le projet chez Salesforce c'est de se dire que pas juste une entreprise, mais c'est un écosystème. Et donc, plus on grandit, plus les autres grandissent. Et donc, euh, euh, quelque part, je ne dirais pas que c'est un parallèle avec le médecin, mais il y a quand même euh, cette intention qui, euh, qui est tournée vers les autres.
1: Et pour finir, le restaurant sous la Madeleine, je crois que c'est important pour vous.
0: Oui, alors on a un modèle qui s'appelle le One One, one euh, et que j'adore. Donc ça veut dire qu'il y a 1% des revenus minimum qui est reversé. Il y a 1% de la technologie qui est mise à disposition via Salesforce.org. Et puis il y a 1% du temps des salariés. Ça représente 7 jours ouvrés, donc 10 jours ouvrables, euh, qui sont utilisés soit en mentorat toutes les semaines, soit en chantier solidaire. Et donc chacun le fait en fonction de, de ce qui le touche. Et puis bah, le refetorio, c'est effectivement un, un restaurant... Euh, pour les sans-abri, pour leur donner la dignité autour d'un repas gastronomique et donc euh, euh, eh ben, j'ai la chance de pouvoir participer à cette belle aventure qu'a qu a, qu a soutenu Salesforce de le démarrage mmh. et euh, dont plus de 50% des, des serveurs sont des, des salariés de, de Salesforce qui viennent bon. et qui s'investissent et puis à, à titre plus personnel je suis aussi très investie sur l'accueil des réfugiés et euh, ça me touche particulièrement euh, via l'histoire familiale et notamment à Briançon euh, auprès d'une une très belle plateforme qui s'appelle les terrasses et qui réunit cinq associations.
1: Formidable, merci Émilie, ne changez rien, vous êtes formidable effectivement. Fin de ce numéro de CEO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat
1: avec AXA et In Extenso Finance et Transmission